0: Hace ya muchísimos años estaba viendo una película con un amigo, creo que por ese entonces estábamos o acabando la carrera o empezando la, la oposición y claro, eh, quizá por el contexto, pero eh, en el momento nos atrapó. Eh, como película es una mierda, ya os lo digo por si queréis verla, no hace falta, Limitless, vale, sin límites, está basada en una serie, creo, o viceversa, eh, no vale la pena, pero bueno, os cuento la trama. Básicamente decir un escritor en horas bajas eh, pues incapaz de sacar una página adelante. Y, bueno, pues eh, tiene los típicos ingredientes ¿no? de película americana, tiene pues, a la casera ya tocándole a la puerta, me debes dinero, hijo de puta, ¿no? Eh, eh, la mujer le ha dejado, ¿vale? está en una situación muy, muy jodida, ¿no? Eh, la, la editora le ha adelantado un dinero que ahora ya se ha fulido, ¿no? ya se ha gastado, bueno, está, está jodido, ¿no? Y de repente, esto es algo que también nos puede pasar a todos, ¿no? Eh, es súper creíble, pues, por avatares del destino, una empresa farmacéutica, le ofrece probar una sustancia, una droga, llamada NZT. Creo que es así. Igual eh, me he permitido una licencia o me he inventado una parte, pero básicamente es la historia. ¿no? Le ofrece probar NZT, ¿vale? eh, que promete ser pues, la hostia. ¿no? Igual tiene efectos secundarios por ahí, pero vamos, que tampoco está eso, que lo pruebe. Bueno, accede y resulta ser la hostia, ¿vale? Es decir, le convierte en una especie de semidios cognitivo, o sea, es capaz de aprender idiomas mientras está escribiendo, mientras, eh, bueno, eh, a todo esto la novela, bueno, la acaba con la punta, ¿no? O sea, puede escribir 60 páginas por minuto, eh, capaz de aprender idiomas mientras eh, eh, mejora la capacidad lógico-deductiva, matemática, o sea, eh, tiene una clariviencia mental absolutamente increíble, es decir, no necesita dormir, o sea, es, eh, ¿no? es el nootrópico perfecto. Obviamente, el NZT que es el fármaco, así es como se llama, no sé si lo he dicho, el NZT no existe. Y obviamente, en la película también se refleja, el NZT acaba teniendo efectos secundarios. Al ver aquello, mi amigo me pegó un codazo y me dijo, José Miguel, por favor, dime que esta mierda existe. Eh, claro, le tuve que decir que no. Le digo gran bajón. Tanto es así que al final le dije, a ver, con ciertas reservas, vale decir eh, eh, tomando muchas distancias, pero sí que hay una sustancia que se podría acercar. Y digo esto bien ¿vale? porque, como bien le expliqué también a él, eh, lo que tenía esta sustancia mágica, ¿no? el NZT, lo que tenía de imposible era que mejoraba absolutamente todas y cada una de las funciones cognitivas, Esto es, mejoraba absolutamente en todo. ¿vale? Y esto obviamente no existe. Todo nootrópico que empleemos va a incidir más en unas eh, funciones que en otras. Eh, no hay, desde luego, una sustancia mágica para todo. Pero quizá tal y como lo enfocaba mi amigo, una ¿no? No que le permitiera tener eh, mayor eh, productividad, de ser mucho más, eh, 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 voy a decir, eh, mucho más hecha para adelante, ¿no? en el sentido de, 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 de estar motivado, estar activado, estar eh, a nivel eh, mental on fire, no, o sea, estar completamente conectado decir, con lo que hacía. Y bueno, esto sí que existía, se llamaba metilfenidato. Mi amigo puso cara de que me estaba inventando la palabra. Eh, tuve que decirle, bueno, eh, te suena más Rubifén y aquello le sonaba un poquito más. ¿Por qué? Porque Rubifén, digamos que ha sido la sustancia más, eh, eh, quizá de mayor uso, ¿no? Eh, durante los últimos 20, 25, sí, 20-30 años, ¿vale? En el ámbito académico, eh, precisamente por tener unos efectos marcadísimos sobre la capacidad cognitiva. Pero obviamente no es tan fácil. Así que vamos a comentar un poquito... Eh, de, Efectos eh, esperables, efectos positivos, efectos negativos. Vamos a hablar un poquito del metilfenidato, pero vamos, eh, espero que como nadie nunca os haya hablado. Para empezar, os voy a contar algo de la historia, de verdad muy breve, de, del metilfenidato, y solo porque es realmente interesante. Y es que surge, eh, casi por azar, eh, y es el, el laboratorio CIBA, ¿Os suena de algo? Es el mismo laboratorio que patentó el Dianabol. ¿vale? Estos amigos estaban en todas. Y básicamente decir, surge como un derivado de la piperidina. Y esto es importante porque en realidad eh, obtienen un estimulante, un psicoactivo, que aunque mucha gente lo confunda, no tiene absolutamente nada que ver con las anfetaminas. Y esto es lo que también en parte, lo veréis, lo hace tan interesante. o lo hace Bueno, eh, en principio, es decir, está Fuera del ámbito hospitalario, ¿no? eh, donde se emplea decir, para poder salir de anestesias de manera más rápida, para narcolepsia. Eh, bueno, eh, sobre todo ven que en aquellos pacientes deprimidos o que les cuesta ¿no? hacer cosas, pues de repente, eh, cuando emplean metilfinidato, pues se ponen a hacer cosas, ¿no? o sea, se ponen a ser personas muy activas. ¿no? Bueno, eh, aún con todas, nah, digamos que como antidepresivo, ¿vale? decir, no acaba aquello de, de funcionar bien. En ese momento estaban en el mercado pues, eh, otros laboratorios ofreciendo anfetaminas, ¿vale? Y frente a las anfetaminas mmm, el metilfenidato ¿vale? no tenía nada que hacer. Para alguien con depresión, desde luego, se si tenía que elegir entre el metilfenidato y anfetaminas elegiría anfetaminas. Luego veremos por qué. Bueno, eh, eh, los de Ciba no lo vieron del todo claro y, eh, claro, eh, ¿qué hacían ahora con esta sustancia tan, tan mágica? Pues bueno, decidieron que, oye, eh, lo estudiaron en niños con TDAH, ¿vale? es decir, TDAH eh, es Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, ¿no? O sea, surge ahí la H hipertrofia, no, no, eh, Trastorno, Déficit eh, de Atención e Hiperactividad, ¿vale? Es que ve una H ya hipertrofia, ¿no? Eh, bueno, eh, es tal el éxito que, eh, que cosecha FIBA que no ha llegado a ser un icono cultural, Vale, o sea, es la droga número uno, la sustancia número uno eh, eh, a nivel eh, de prescripción médica para niños con TDAH. Y también, no nos engañemos, para aquellos usuarios de nootrópicos, para mejorar sencillamente pues, desde su trabajo, eh, hasta estudios, en fin, es, digamos, eh, dentro de los nootrópicos duros, es el número uno. Ya digo, ha sido ha llegado a ser un icono cultural, hasta el punto de que, eh, bueno, eh, para los fans o conocedores de la serie Los Simpsons, ¿vale?, es eh, un poco la parodia eh, del, foca del Focusin, es lo que toma par Simpson, ¿no? Cuando, cuando le dan el Fukushin y está súper. Para que no sepa de qué va la historia, es básicamente un episodio de los Simpsons que está bastante cachondo, ¿no? En el cual puedes hacer una parodia de, de esto. Pero para que veáis un poquito, decir, la influencia viene de antaño, ¿vale? Pero ya digo, eh, eh, digamos que se ha perfilado como el no trópico, ¿vale? Es decir, eh, medicamentoso, más poderoso de los últimos, voy a decir, 40 años. Cuando os hablé del Elvance. De la List de extraanfetamina. Eh, os puse muy de manifiesto, quizá de una manera no del todo clara. Eh, si en algún momento tenéis dudas, ya sabéis que podéis preguntar siempre. Pero os hablaba decir, de cómo las anfetaminas tienen un mecanismo de acción eh, absolutamente. Decir, eh, vamos, eh, Hooligan. Es decir, llega eh, al cerebro, vale decir y dentro de la, de la sinapsis pues es capaz tanto de, de hacer que el cerebro segregue más dopamina, ¿no? decir, eh, como también. Impedir que esa dopamina sea, sea digamos, limpiada, sea, sea, sea drenada, ¿no? Entonces al final, pues genera ahí una requete hostia. El metricinidato, sin embargo, es muchísimo más fino y más elegante en su mecanismo de acción. Y es que eh, se limita únicamente a inhibir eh, la recaptación. Esto es, imaginad, por ejemplo, decir pues, eh, un vaso, ¿vale? Decir, que, sí, voy a decir, iba a decir con un agujero arriba, pero es que si no, no sería un vaso, sería un. un no sé qué cojones sería, sería una pieza de cristal o no. <ríe> un vaso, ¿vale? En el, el cual hacemos un agujerito abajo ¿de acuerdo? El cerebro eh, básicamente regula la cantidad de dopamina dentro de la sinapsis de una sí, de una forma similar a un vaso. Eh, el cerebro, naturalmente, aquí el metafinidato no interviene, eh, va. Eh, ¿vale? y eh, digamos segrega ¿vale? decir, una cantidad determinada de dopamina reitero, aquí el metilfenidato no hace nada ¿vale? es decir, no hace que el cerebro segregue más dopamina eh, y bueno eh, lo que hace el metilfenidato es que el agujerito ¿vale? por el que se drena lo tapa ¿Por qué? ¿El cerebro qué hace? El cerebro va regulando. No quiere que tampoco que te flipes y tengas demasiada dopamina en el cerebro. Entonces, eh, ¿qué hace? Pues básicamente decir, el agujerito que, que drena pues o bien lo reduce o incluso llega a taparlo. ¿no? ¿Qué pasa? Pues que obviamente eh, si echamos agua, ¿no? que es dopamina, si echamos dopamina en el vaso ¿vale? y tapamos el agujerito que lo drena, pues cada vez se llena más. Pues ese es el efecto del metilfenidato en el cerebro, eh, permitiendo que se vaya acumulando, 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 acumulando eh, la dopamina, agua, eh, en el cerebro. En todo el cerebro, eh, pues no, ¿vale? decir, eh, realmente decir, eh, y esto es lo que lo hace muy muy también muy, muy especial, eh, se diferencia de las, de las anfetaminas, también en esto que voy, a, que voy a explicaros, que es dónde, en qué partes del cerebro actúa y qué significa esto. Las dos regiones del cerebro donde el metilfenidato se siente en su salsa eh, son el córtex prefrontal y eh, el estriado, ¿de acuerdo? En el resto del cerebro no actúa o, o lo hace de una manera marginal, ¿eh, ¿de acuerdo? Entonces es bastante llamativo porque digamos que se centra, se centra en unas zonas muy concretas, pero claro, no son dos zonas cualquiera. Eh, pensad que el córtex prefrontal... Es la región del cerebro que básicamente está involucrada en todas las funciones eh, ejecutivas. Véase, pues toma decisiones eh, para poder focalizar la atención, eh, planificar, decir qué va antes, qué va después y qué es más importante y qué puede esperar. Eh, y sobre todo, decir, eh, ese eh, nos hace pues, tomar decisiones para poder, eh, eh, digamos, poder resolver problemas. Eh, muchas veces eh, el pensamiento entra en bucle y somos incapaces de dar una solución, ¿no? Eh, decidir si sí o si no. Bueno, pues el corte es prefrontal. Eh, está involucrado en este, en este tipo de funciones. Luego estaría la, eh, el estriado, ¿de acuerdo? El estriado, aparte, suele ser conocido por la función motora, no eh, el movimiento, pero claro, eh, en el estriado también eh, se, se encuentra decir, el sistema de recompensa y esto es absolutamente, absolutamente importantísimo. Y es que el metilfenidato es como una especie como de, 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 no sé, es como una especie como de... de, de de disparo. ¿vale? Es, decir, o sea, es una verdad bomba eh, en esta zona. Eh, en cuanto al sistema de recompensa, es como, como echar azúcar en la leche. Mm, esto no tiene mucho sentido, ¿no? pero bueno, mm, se entiende. Y es que eh, dentro del eh, cuerpo estriado hay una parte muy concreta eh, que es el núcleo acumubens y claro, el metilfenidato como es capaz de llenar de dopamina, eh, todo el cuerpo estriado, pues también obviamente eh, toca este núcleo accumbens ¿Y qué tiene de particular el núcleo accumbens Que ya lo he dicho tres veces y tiene un nombre bastante feo, por cierto. Eh, pues básicamente es el centro de placer, ¿vale? Es el centro de recompensa. Es mmm, eh, aquella parte del cerebro que se activa cuando eh, hacemos algo que resulta placentero. Y esto es absolutamente fundamental porque el ser humano, aunque nos guste ir de, 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 ¿no? de, de espartanos y de samuráis y de tener una voluntad de hierro, en realidad tendemos a hacer más lo que nos es placentero y hacer menos pues, lo que nos disgusta. Esto creo que es humano. Bueno, pues eh, digamos que si estamos estudiando un tocho, estamos estudiando algo absolutamente infumable, eh, pues obviamente el mecanismo del núcleo acumubens, del placer y la recompensa, pues no se va a activar. ¿vale? Bueno, pues ¿qué pasa si estás empleando una sustancia que precisamente, precisamente mientras estás leyendo ese tostón infumable, pues, bueno, de una manera indirecta, ¿vale? Pero activa. ¿vale? activa ese núcleo move eh, básicamente sería pues no sé sería decir como si obviamente pues nadie no eh, nadie sufre eyaculaciones u eh, mm, eh, orgasmos no es decir por comer no sé eh, brócoli eh, pues, básicamente sería eh, algo así no eh, sería decir como si fuera un tipo de fármaco fuera capaz de producir ese tipo de efectos y es que eh, produce una especie como de voy a decir de descorrelación no eh, haciéndonos eh, capaces de poder de poder eh, estar eh, súper motivados, super motivados, eh, estudiando, leyendo, aprendiendo eh, conceptos, eh, eh, cuestiones que de otro modo nos importarían poco menos que una mierda. Por tanto, tenemos un fármaco milagroso que nos va a permitir estar completamente enfocados, completamente motivados, eh, mientras encima tenemos una capacidad pues, de, de poder planificarnos, de poder eh, estratificar nuestro trabajo. Vamos, eh, estamos completamente motivados leyendo cualquier tipo de mierda que normalmente nos importaría pues eso, más bien poco, y al mismo tiempo tener esa capacidad, ¿no? O sea, para poder tirarlo adelante, para poder conectar eh, conceptos, para poder. Hostia, eh, es perfecto, ¿no? Bueno, ese es eh, un poco el símil, ¿no? Eh, y hasta aquí llega el símil con el NZT. Y es que el metilfenidato, a cambio, tiene funciones, tiene efectos, eh, digamos que pueden llegar a ser contraproducentes dependiendo, dependiendo de qué espera, de qué espera eh, aquel que lo, que lo emplea. Eh, y es que el metilfenidato genera tal nivel de hiperatención. Eh, tal nivel de concentración, tal nivel de, de efecto túnel, que es un verdadero escollo a la hora de intentar, por ejemplo, pues ser creativo. ¿De acuerdo? Es decir, si queréis interconectar ideas, eh, cuidado, si queréis interconectar ideas dentro de un mismo tema, ¿vale? El metilfinidato funcionará. Esto es si estáis, por ejemplo, es decir, no sé, estudiando pues un tema de... Me lo voy a inventar, ¿vale? Decir, de, eh, pues, no sé, de fluidos, ¿vale? Decir, o sea, pues todo lo que tenga que ver con, eh, con la cuestión en sí, ¿vale? Pues, pues será muy, muy fácil, interrelacionar, ya digo, interrelacionar conceptos dentro de una materia. Pero eso de tener pensamiento transversal, de poder conectar ideas, de ser creativo, de adoptar soluciones nuevas, ¿vale? Es decir, lo que llaman la, la memoria fluida y la memoria eh, cristalizada, ¿vale? decir, que son dos conceptos, pero bueno, básicamente es esa capacidad para poder innovar, ¿no? Para poder crear de nuevo. Ahí, de alguna forma, el metilfinidato es un puto escollo Es, es realmente un tapón ¿Por qué? Porque eh, va a tender eh, a que nos comportemos como una especie como de, de obreros ¿vale es decir? De, de, de eh, Vamos a ser un poco como esclavos de nosotros mismos Y es que si nos ponemos a estudiar eh, cualquier tipo de, de eh, estudiar o, en fin, o, o nos enfocamos a una tarea El metilfinidato decir, va casi, eh, de manera hipnótica, va a tender a a anclarnos, ¿vale? decir, nos, va, nos va a estar eh, eh, empujando ¿vale? es decir, a realizar esa tarea de manera, eh, ya digo, de manera hiper eficiente, de manera súper, 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 súper enérgica. Eh, pero cuidado, porque si tenéis que hacer otra función complementaria o tenéis que interaccionar con eh, funciones, eh, tú quizá os haga demasiado rígidos. Y es que te convierte en una persona hiper rígida a nivel mental. Eh, te cuesta muchísimo salir de ese enfoque, genera muchísimas inercias mentales. Y luego sí que es cierto que puedes parar y puedes volver a realizar otra actividad, pero volverá otra vez a generarte ese efecto de, de, de hiper, eh, hiperfocalización que cuesta tantísimo luego de frenar. Por tanto, en actividades que busquéis creatividad, encontrar ideas, en metilfinidato ya no es que no sea vuestra, vuestra sustancia de cabecera, es que debería ser absolutamente contraindicada. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que el metilfenidato eh, no solamente eh, inhibe la recaptación de dopamina, también inhibe la recaptación de noradrenalina. Esto es, esto es positivo hasta cierto punto, ya que la noradrenalina también tiene una función eh, reforzante ¿no? eh, de las funciones ejecutivas y también eh, eh, no tanto del placer, pero sí que digamos que activa ¿vale? o sea, hace que seamos activos y estemos proactivos lo cual pues, al final sí que se interrelaciona bien esto es eh, si el metilfenidato solamente activa la dopamina eh, es justo activa dopamina y en menor grado pero suficiente noradrenalina de acuerdo por tanto es un estimulante eh, regula también a la baja el sueño vale es decir, no eh, ya digo no, no es que sea eh, expresamente algo que eh, quite el sueño pero sí que bueno pues eh, en ese sentido ayuda el, por lo tanto, el metilfenidato, en mi opinión, eh, podría emplearse, o puede emplearse, aquel que, que desee explorar, eh, siempre, siempre que tenga muy claro qué va a hacer ese día. Esto es, eh, dedicarse a una sola tarea, de manera absolutamente centrada, eh, sin, sin cortes, sin, sin, sin intentar, mm, eh, vamos, eh, sin coger ni siquiera el teléfono, ¿vale? es decir, es, esa, ese tipo de sustancia de foco. El metilfenidato, no obstante, eh, "Sí que genera cierta cierto efecto euforizante no son anfetaminas vale es decir no es que te haga estar happy vale es decir al contrario casi muchas veces sino que realmente decir, te, lo que hace es, es sentir casi como, como si no sé como hitler cuando invadió polonia vale es decir o sea, na, na, o sea sonando ride of valkyries vale es decir por ahí vale es decir o sea, música épica cada vez que no sé por ejemplo estás leyendo pues eh, un tostón sobre sobre el imperio otomano vale me la agarras con la mano y pues eso estás ahí el, el monarca tal o sea, tu madre mía qué tostón bueno eso de normal ¿no? pues con metril sería hostia, o sea sientes como yo qué sé o sea estás ahí como si estuvieras eh, no sé todo es magnífico épico estás ahí, buah, hiper motivado es ese tipo de energía vale es decir el que genera el metilfenidato, pero ya reitero eh, cuidado porque muchas veces cuando queremos intentar eh, eh, pues eso eh, dejar esa actividad tan brutal vale es decir pues nos va a costar muchísimo por tanto tenerlo muy muy en cuenta luego eh esta euforia, ¿vale? es decir, eh, también permite que, obviamente, pues eh, si, ya digo, si no estamos muy motivados con un tema o con una cuestión que nos cuesta mucho aprender, precisamente porque no tenemos motivación, no, no nos motiva, tener en cuenta decir, que el os va a comer, ah, eh, va a generar una gran euforia, vale, eh, por tanto decir, os va a permitir, eh, pues leer, aprender, vale, en un entorno en el cual estáis mentalmente súper motivados y super, eh, en fin, eh, percibís que aquello que estáis leyendo y aprendiendo es realmente, pues, eh, interesante, ¿no? Pero esto no va a hacer que el tema sea realmente interesante. Por tanto, a la hora de crear recuerdos, eh, a la hora de, 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 fijar, de fijar la memoria, eh, tenedlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando alguien hace un uso de metilfenidato muy breve, vale, muy, muy, muy breve, eh, acaba teniendo cierta distorsión. ¿no? Y es que, eh, claro, eh, recordó y asentó de, en el corto plazo recuerdos que en el momento eran la hostia, pero que luego no son para tanto, ¿no? Es como muchas personas pues, cuando, cuando encuentran a un ligue en la discoteca, ¿no? Pues algo parecido, ¿vale? Es decir, eh, entonces el metilifinidato realmente, realmente suele emplearse durante, voy a decir, etapas concretas. ¿Para qué? Para generar cierta, cierto patrón, ¿de acuerdo? Es decir, no estoy para nada animando al consumo, ¿eh? no, me, no me malinterpretéis, pero ya digo, eh, información, ¿vale? Es decir, quien hace uso de metilifinidato lo hace durante periodos... Eh, más o menos eh, no voy a decir largos porque eh, ni mucho menos, pero sí que eh, suele extenderlo pues, dos semanas, tres semanas, un mes no más allá tampoco, ¿de acuerdo? Eh, pero no es una sustancia decir que tenga un uso para un solo día bueno, o quizás sí, si por ejemplo queréis realizar no sé, pues una, tenéis una chapa de trabajo eh, terrible y queréis sacar adelante como, como máquinas, sí, pero si queréis aprender y fijar conceptos eh, Por pues ejemplo una posición, eh, en fin, eh, una labor eh, pues de, que exija ¿no? Eh, pues, eh, no solamente decir hacer algo presente, sino que también eh, eso que estamos haciendo lo retengamos para el futuro. Pues ahí habría que emplearlo durante más tiempo para reforzar y fijar eh, recuerdos. Eh, cuestiones interesantes o eh, curiosas sobre el metrifinidato. Bien, bien eh, su vida media suele ser bastante breve, de dos tres horas, vale decir, en su versión eh, de liberación rápida, vale decir, en España Rubicen, de 5 a 20 miligramos, ¿de acuerdo? Obviamente, decir, yo si tuviera que, que emplearlo, vale decir, pues empezaría por la de 5, vería cómo me afecta, y subiría a 10, 15 o 20. Eh, no es dosis, de, eh, no es, eh, digamos, no interviene el peso, ¿de acuerdo? Si podéis pesar más o menos, pero eh, no es como otro tipo de estimulantes o de, o, de, o de sustancias que tienen que ver mucho el peso, por tanto, sí puede ser que una chica de... de también digo, por pues el género suele también discriminar en este caso, ¿no? Eh, una chica de 42 kilos, ¿vale? Es decir, pues le puede afectar menos que a un hombre eh, de, pues no sé, de, de 112 ¿no? eh, kilos. Eh, por eso siempre, obviamente, empezar por cantidades pequeñas. Luego, sabed que no solamente existe la versión de, de, liberación, de liberación rápida. También existen otras fórmulas. Una intermedia, que se llama eh, Equasim o Mirikinet, que lo que hace es eh, recubrir el inmediato con una película, ¿vale? decir, con un polímero, que hace que se libere eh, lentamente o, no, voy a decir, gradualmente. Entonces, pues eh, hay de 50 miligramos, 70 miligramos, y hace que, bueno, que no tengamos que estar constantemente, ¿no? Eh, haciendo lo que se dice, pues, el, el, un poco decir, el, el refill, ¿no? O sea, eh, tener que volver a tomar, ¿vale? Decir, o sea, para, para poder sentir los efectos. Eh, y hay otro producto, ¿vale? Eh, hemos dicho, eh, Rubifen. ¿vale? Y rápido, intermedio estaría Medikinet y Equasim y eh, el más largo y para mí horrible es el Conferta Concerta eh, no es una película, no es un polímero sino que es realmente es decir, una cápsula que se va deshaciendo va, va eh, es, es y va liberando por multietapa es como multicapas y va liberando experimentalmente os diré que la sensación que, que uno tiene normalmente eh, con el ruizén, pues obviamente es eh, pues subida bajada ya está. Con el Quasim una nota como si fueran ondas. ¿Vale? Por tanto, en ningún momento hay bajones. En el concerta, sobre todo hacia el final, es que puede llegar a durar 12 horas, es, joder, es, es infinito, el hijo de puta, pues, eh, es, al principio notamos una mega hostia, luego un efecto que va como a ráfagas, ta, 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 ta. Pero no es constante, ¿sabes? Como pa, y luego hacia el final eh, hay momentos en los cuales eh, da la sensación de que no hay nada de metilfinidato en el sistema y luego hay un montón y luego nada y luego un montón, y así hasta que se va. Digamos que no se va en paz, ¿de acuerdo? Hay a quien le gusta el concerta, pero desde luego mi visión de, de las presentaciones que hay en España son estas, ¿vale? Ya cada uno que le quiera dar el, que le dé el uso que, 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 que desee y quiera, ¿no? Pero, pero bueno, luego también a reseñar algo llamativo y es que tiene cierta analogía o hay ciertos parecidos con la cocaína. No con, el, no con las afetaminas, pero sí con la cocaína. Eh, a ver, ¿en qué? Mm, eh, bueno, muchos eh, ex-adictos o personas que, que, que aún están pasando es decir, por una adicción a la cocaína, ya, está, ya están superando, eh, pues tienen absolutamente contraindicado el uso de metilfreniato. ¿Por qué? Porque aunque realmente no se parece, o sea, esto es, si alguien... Que experimenta eh, por primera vez ¿no? decir, eh, eh, los efectos de la cocaína. ¿no? Eh, Imaginad que alguien prueba la, la cocaína, por ejemplo, un día y al siguiente prueba el metilfenidato. Diría, ¿vale? que se parece? Me voy a inventar, pero diría que, se, que, uno, que una sustancia se parece a otra, del 1 al 10, pues un 4. ¿vale? Sin embargo, eh, en aquellas personas adictas a la cocaína, van a decir que eh, cuando empleen el, el metilfenidato y se les pregunte, dirán que se parece 7 u 8. ¿Por qué? Porque el eh, síndrome de abstinencia de la cocaína, eh, donde más fuerte golpea y donde más daño hace, es precisamente en el eh, núcleo en eh, digamos, en, en la motivación, en la. en esa euforia, ¿vale? es decir, que, que, que obviamente no solo está en el núcleo, es decir, hay eh, es toda una estructura, ¿no? Pero es en el mecanismo de recompensa. Es ese déficit, eh, es ese, eso que la cocaína te da. Eh, como si fuera de una hipoteca, ¿no? Te da por, por adelantado, pero luego te lo pide y, y con intereses, ¿no? Hasta que muchas veces pues, te lo roba, ¿no? Directamente decir, te deja sin. Claro, eh, lo que te da el metilfenidato es la posibilidad de volver a llegar a esa zona que, que teníamos prácticamente, decir pues eh, perdida, ¿no? Por culpa de, de la adicción a, a la cocaína. Pero si alguna vez escucháis a alguien decir, ah, el eso es como cocaína, no, ¿vale? Es decir, eh, hasta aquí hemos llegado. Posibilidades de, de adicción. Siempre digo lo mismo. El no aunque genera una euforia, genera una euforia muy localizada, una euforia muy controlada, muy muy direccionada hacia lo que estamos haciendo. No es una euforia general. Uno no disfruta viendo una película con metilfinato. Es más, la experiencia de ver una película interesante, de ver una película decir, de reír ¿no? eh, para, para divertirte, una película eh, de, igual, de vuestra serie preferida que os produce placer, cuidado porque no vas a generar no ibas a sentir ese placer habitual que normalmente ¿no? eh, se conforma ¿no? de poder reír de poder de poder emocionarte con no, no no genera una especie de burbuja donde realmente estarás hiperanalítico hiper enfocado en, en los diálogos en los y eso te producirá claro una respuesta eh, sí una respuesta pues, como eh, euforizante pero claro te estarás perdiendo realmente es decir, eh, lo que normalmente te produce placer que es pues, eh, los diálogos eh, la historia el, el incluso con quién estás compartiendo la película eh, para que os hagáis una idea de hasta qué punto, qué punto el, el metilfinidato es una sustancia que genera un hiperfoco, y un hiperfoco que muchas veces puede ser positivo, pero también muchísimas negativo. Y bueno, con esto voy a dar por concluido, decir, eh, al menos eh, que tengáis preguntas y demás, el, eh, lo que vendría a ser el primer podcast en el cual hablo del metilfinidato.